0: Alléluia, sois béni, Seigneur Dieu éternel. Nous te rendons gloire et honneur, Seigneur, encore aujourd'hui. Seigneur, puisses-tu te plaire, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur. Nous nous attendons, Seigneur, encore à toi, Seigneur, ce matin. Seigneur, nous déposons, Seigneur, tous nos fardeaux, Seigneur, devant le trône de ta grâce, Seigneur. Et nous te demandons, Seigneur, de parler à nos cœurs. Seigneur, dirige toutes choses par ton Saint-Esprit, Seigneur, du début à la fin. Seigneur, et en toute chose qui sera faite, Seigneur, puisses-tu parler à nos cœurs, Seigneur, rejoindre nos questionnements, nos besoins de réponse, Seigneur. Vraiment, Seigneur, je sais que tu seras là et je m'attends à toi. Tu béniras ton peuple, Seigneur, mes frères, sœurs, Seigneur, du plus petit au plus grand, du plus jeune au plus vieux. Seigneur, tu ne manqueras pas d'avoir une parole pour chacun et je veux te dire déjà merci. Nous voulons avancer, Seigneur, avec toi, non par la vue, Seigneur, mais par la foi, parce que tu es un Dieu fidèle, Seigneur, et nous nous confions en toi encore ce matin. Reçois la gloire, reçois la louange et reçois l'honneur, Seigneur, encore ce matin, et béni soit ton
1: nom. Amen. Seigneur, merci parce que tu nous as donné un avenir et un, un appel à tous, Père. Merci, Seigneur, pour toutes les choses que merci tu as faites pour nous et que tu feras encore dans les jours à venir. Merci, Seigneur, parce que tu nous encourages tout le temps, Seigneur, à continuer, à persévérer, Père. Nous voulons vraiment écouter, Seigneur, ta parole, parce que si tu as mis des rêves, Seigneur, en nous, c'est parce que tu veux que nous les accomplissions. Et tu veux nous aider surtout à les accomplir parce que de nous-mêmes, nous ne sommes capables de rien, Père. Et nous voulons persévérer encore aujourd'hui et nous appuyons sur ta parole. Et nous voulons vraiment faire toutes les choses, Seigneur, que tu nous, pour lesquelles tu nous as créées, Père. Pour toutes les choses, Seigneur, que tu nous demandes d'accomplir. Merci parce que tu nous redonnes de l'espoir aujourd'hui, Père. Et nous voulons vraiment euh, comprendre chacune de ces de ces paroles, chacune des paroles de ce chant, parce que c'est comme si c'était toi qui nous parlais, c'est comme si un ami nous parlait, Père, en nous encourageant à continuer, à persévérer, Père, et c'est ce que vous, nous voulons faire, alors que tu puisses mettre de l'espoir encore, Seigneur, dans la vie de chacun, chacune des personnes qui est ici présente, Père. Si ces personnes, Seigneur, ont envie d'abandonner, Seigneur, des, des promesses que tu as faites, Père, ou, ou des rêves, Seigneur, que tu as mis en eux, Seigneur, donne-leur l'espoir, le courage, Seigneur, fortifie-les afin qu'ils puissent arriver jusqu'au bout et persévérer, Père.
0: Amen. Amen. Elle s'accomplira. Amen. Amen. Je voudrais rendre grâce à Dieu encore aujourd'hui pour ce jour béni qu'il nous donne de pouvoir passer tous ensemble encore aujourd'hui. Et il a déposé cette parole sur mon cœur en disant... Je suis encore au contrôle. Amen. Je suis encore au contrôle et c'est moi qui vais combattre pour toi. C'est moi. Alors j'aimerais juste un instant que nous puissions nous remémorer cet incroyable récit euh, qu'a vécu le peuple de Dieu quand il fut libéré de 40 années d'esclavage en Égypte. Comment ont-ils réagi Quelle a été leur attitude face à ce si grand miracle qui s'est accompli sous leurs yeux. Et pour ce faire, je vais euh, vous lire ce passage dans Exode 14, si vous voulez le lire chez vous. Exode 14, du verset 10 à 30, je vais euh, volontairement passer quelques versets pour pas que ce soit trop long. Mais au verset 14, il nous dit ceci, « Le Pharaon approchait, et les Israélites levèrent les yeux et virent que les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Ils éprouvèrent une grande frayeur et crièrent donc à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « Est-ce parce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte que tu nous as amenés dans le désert pour y mourir Que nous fais-tu là En nous faisant sortir d'Égypte, n'est-ce pas précisément ce que nous te disions en Égypte Laisse-nous servir les Égyptiens car nous préférons, c'est fort ce qu'ils disent, nous préférons être esclaves en Égypte plutôt que de mourir dans le désert. Moïse répondit ceci au peuple, « N'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Mais quant à vous, gardez le silence. Tout cela était fait pour que la gloire de Dieu éclate au milieu du peuple d'Israël. L'ange de Dieu qui marchait devant le camp d'Israël quitta cette position et marcha derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait fit de même. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était obscure d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. De toute la nuit, les deux camps ne s'approchèrent point l'un de l'autre. Plus bas, il est dit ceci, ce jour-là, il n'y eut pas un seul rescapé dans le camp des Égyptiens. Quant aux Israélites, ils marchèrent à pied sec au milieu de la mer et l'eau formait comme une muraille à, côté, à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, l'Éternel sauva Israël de la main des Égyptiens. Israël vit les Égyptiens morts sur le rivage de la mer et il vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Le peuple craignit. Alors l'Éternel, et eu confiance en l'Éternel et en son serviteur Moïse. Esaïe 43, verset 19, nous dit ceci. « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Maintenant, voici ce que dit l'Éternel, celui qui t'a formé ô Jacob. » chacun peut mettre son prénom à la place de Jacob celui qui t'a créé mon frère, ma soeur celui qui t'a façonné n'aie donc pas peur car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom et maintenant tu m'appartiens si tu traverses les eaux je serai moi-même avec toi et si tu traverses les fleuves ils ne te submergeront pas si tu marches dans le feu tu ne te brûleras pas et la flamme ne te fera pas de mal parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance et que je t'aime. Je donne donc des hommes à ta place, des peuples en échange de ta vie. Voici ce que dit l'Éternel, celui qui ouvre un chemin dans la mer et un passage dans l'eau puissante. En sortant d'Égypte, le peuple d'Israël s'est retrouvé piégé entre Pharaon et son armée et entre la mer rouge. Le peuple s'est retrouvé dans une situation où il ne pouvait plus ni faire marche arrière, ni faire marche avant. Il était dans une impasse, une voie sans aucune issue apparente. Ne vous êtes jamais vous retrouvé dans une telle situation une situation qui vous semble sans issue, sans solution. Dans une situation où vous pensez qu'il n'y a aucune porte pour vous sortir de cette situation. Vous avez beau vous tracasser, il n'y a aucune solution. Vous n'avez plus aucun contrôle sur les, les événements et les circonstances qui arrivent dans votre vie. Vous avez beau retourner le problème dans tous les sens, mais rien Impossible d'en sortir. C'est comme un tunnel sans fin où jour après jour, vous marchez dans ce tunnel, vous vivez dans cette situation, vous vous sentez piégé, vous vous sentez emprisonné, vous vous sentez enchaîné. Il vous semble que vous ne verrez jamais la lumière de votre tunnel sans fin. Il vous semble que cette situation pourrait même durer toute votre vie entière et que vous n'en sortirez jamais. Vous êtes face à une situation où vous vous sentez tellement impuissant et où tout vous semble incontrôlable. Vous êtes peut-être même arrivé au bout de vos forces, arrivé à vous dire que la seule solution est de tout abandonner. Comme le peuple d'Israël l'a déclaré dans ce passage où il disait... À Moïse, laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir dans ce désert. » Et bien souvent, nous arrivons à cette conclusion quand nous sommes à bout de force en disant « Je préfère retourner à mon, à mon ancienne vie. »« À mon ancienne vie, il y avait beaucoup de choses qui me réussissaient. Mon ancienne vie était agréable finalement. » La vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille comme nous le disons. Et nous en avons déjà parlé et je ne veux pas en faire l'objet de cette, de cette pensée. Mais le désert, nous le savons, est obligatoire, est un passage obligatoire. Parce que c'est là, c'est précisément là que Dieu parle à notre cœur. C'est lui qui nous emmène dans nos moments de désert. Parce qu'il veut que nous soyons totalement dépendants de lui. Et non de nos propres forces, non de notre intelligence, non de notre savoir-faire. Il veut que nous dépendions de lui. Mais c'est dans le désert. Il est impossible pour nous de passer outre ce désert. Dieu met des moments de désert dans notre vie. Des moments où nous nous sentons vraiment avoir sentons que nous, nous perdons le contrôle sur toute chose peut-être vous est-il arrivé de dire ces, ces choses la seule issue pour moi est de tout abandonner car ce que mes yeux voient et ce que mes oreilles entendent me trouble au plus profond de moi je suis effrayée et j'ai perdu tout espoir je suis sans force devant cette situation Pourtant, mes bien-aimés, Dieu est Dieu. Il demeure Dieu. Il demeure assis sur son trône. Et il demeure au contrôle de chaque situation dans notre vie. Souviens-toi, mon frère, ma sœur, qu'il n'est pas un homme. Sa force n'est pas la force d'un homme. Il n'est pas limité par les circonstances humaines. Il n'est pas limité par les moyens visibles ou naturels comme nous. Et ce que tu vois aujourd'hui, mon frère, ma sœur, n'est pas ta destination finale. Ce n'est pas là où Dieu veut t'emmener. Ce n'est pas ta ligne d'arrivée. Il y a encore du chemin. Il y a encore un parcours à faire. Tu es simplement en train de passer un moment de désert. Mais après le désert, Vient la bénédiction. Alors ne t'arrête pas en chemin, parce qu'aujourd'hui je suis là pour te dire que Dieu demeure au contrôle. Et ce que tu ne sais pas faire, toi, et ce que tu ne sais pas contrôler, toi, de tes propres mains, Lui le contrôle. Il combattra pour toi, dans ta situation. Alors, au contraire de nous, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alors je te dis aujourd'hui, reprends courage et fortifie-toi et va de l'avant. Espère encore en l'Éternel parce que Lui n'est pas encore limité dans sa façon de faire et de te sortir de ta situation. Dieu désire ouvrir miraculeusement devant toi un chemin de délivrance, comme Il l'a fait pour la mer rouge devant le peuple d'Israël. Oui, afin que tu puisses passer à pied sec devant tes ennemis qui eux-mêmes seront engloutis par cette situation que tu vis. Mais bien-aimé, Dieu est assez puissant pour nous délivrer de n'importe quelle situation. Il est assez puissant. Il est assez puissant. Il a le pouvoir d'ouvrir des portes que jamais personne n'aurait pu soupçonner. Il est capable de t'élever à un rang qu'aucun être humain, aucun homme, aucune femme n'aurait pu t'élever. Il est capable d'anéantir toute maladie, même les plus incurables. Il est capable d'ouvrir les yeux des aveugles, les oreilles des sourds et de faire crier de joie les muets. Ça, c'est notre Dieu. Il est le Dieu de l'impossible. Quel est l'homme ou la femme qui pourrait faire de telles choses Il n'y en a point, mais à Dieu c'est possible. Il est encore le Dieu de tous les miracles. Et il peut faire l'impossible, il peut faire l'inimaginable, il peut faire l'inattendu, l'impensable en ta faveur, mon frère, ma sœur. Le miracle que tu as tant espéré depuis si longtemps, il est encore capable de le faire. Alors crois encore. Je suis là pour te dire « crois encore ». Fais encore un pas de plus, fais encore un pas de foi, espère en lui. Dépose tes armes, dépose ton savoir-faire, tes raisonnements, ton intelligence face à cette situation. Sèche tes larmes, relève la tête car il ne te laissera pas périr dans l'état où tu es actuellement. Il a encore une solution pour toi parce que tu as du prix à ses yeux. Tu lui appartiens. Il t'a racheté et maintenant tu es à lui. Il n'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. Dieu n'est pas quelqu'un qui abandonne aucun de ses enfants. Il n'est pas de ceux qui laissent retourner ses enfants dans l'esclavage de leur ancienne vie. Il ne permettra pas que tu fasses marche arrière. Même si tu as l'impression que tu es au bout de ton chemin Et que toi-même tu as envie d'abandonner, de tout lâcher Sache qu'il enverra son esprit pour te tenir par la main là où tu n'en peux plus Et même si tout en toi te dit abandonne L'esprit qui vit en toi te dit encore un pas de plus Espère encore Le meilleur est devant toi Et je ne veux pas que tu rates le meilleur mon frère, ma soeur je ne veux pas que tu aies parcouru tout ce chemin et que tu t'arrêtes et que tu, aies, que tu ne, ne trouves pas ce trésor que Dieu a mis devant toi, cette bénédiction que tu t'attends depuis si longtemps. Ne lâche rien, mon frère, ma sœur. Oui, je sais que c'est difficile parfois, mais celui qui espère en l'éternel, la parole nous le dit, renouvelle leur force, au point que quand ils étaient au plus bas, fatigués, ils s'élèvent au-dessus de leurs nuages et au-dessus de leurs problèmes, au-dessus de leurs difficultés et ils s'envole. Ils s'envole comme des aigles. Et, oui, espère encore. Il t'a racheté, il a donné sa vie à ta place pour que toi, tu n'aies pas à la donner, pour que toi, tu, tu n'aies pas à mourir. Le prix qu'il a payé te rendre libre est le prix de sa vie, est le prix de son sang. Il s'est dépouillé entièrement pour toi, entièrement. Il n'a rien gardé, il n'a rien retenu. Il l'a fait pour toi, mon frère, ma sœur, il l'a fait pour moi, il l'a fait pour chacun de nous qui croyons en lui. N'est-ce pas une grande preuve d'amour Beaucoup cherchent encore des preuves auprès de Dieu. Est-ce que tu m'aimes, Seigneur Est-ce que tu m'aimes Si tu m'aimerais, eh bien, je ne passerai pas par ces épreuves. Eh bien, mon frère, ma soeur, je suis là pour te dire que ce sont des raisonnements faux. Dieu a déjà prouvé sa valeur, la valeur de son amour. Et la valeur de son amour, c'est cette croix où il s'est dépouillé entièrement. Il aurait pu passer à côté, mais il n'a pas voulu. Il n'a pas cédé à la tentation de passer à côté de cette ultime épreuve où il allait être cloué sur une croix, où son sang allait couler pour toi et pour moi. N'est-ce pas la plus grande preuve d'amour qu'il pouvait nous donner Que nous faut-il de plus Dieu n'a plus rien à prouver. Il nous aime réellement, sincèrement. Et la parole nous dit même qu'il nous aimait déjà avant que nous, l'acceptions avant, bien avant déjà il nous aimait ce n'est pas par des choses périssables par de l'argent ou de l'or que tu as été racheté mon frère, ma soeur mais par le sang précieux de Jésus Christ ça c'est le prix ça c'est la valeur que tu as aux yeux de Dieu donc il ne t'abandonnera pas dans ton désert. Il dit lui-même qu'il n'abandonne pas ses, ses fidèles. Il mettra un chemin là où il n'a rien, là où il semble n'avoir aucune issue. Et il te soutiendra, parce que la parole nous dit qu'il soutient. Il est là, à tes côtés, même si tu ne le vois pas, même si tu ne l'entends pas, même si tu as l'impression qu'il n'est pas là. Il est là et il te soutient de sa main droite triomphante. Et tu vas voir sa gloire. La parole nous dit même qu'il parcourt la terre de son regard. Que veut dire qu'il parcourt la terre de son regard Ça veut dire qu'il te cherche, mon frère, ma sœur. Il te cherche de son regard pour te soutenir précisément dans cette épreuve que tu vis. Il est loin de, 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 de vouloir t'abandonner. Loin de ça, c'est lui qui combattra pour toi. Dans ta situation, tu n'as plus qu'à rester là, en silence. Pourquoi dit-il en silence Pour ne pas dire des choses que tu risquerais de, de regretter. En disant, je préfère aller dans mon ancienne vie, Seigneur, que de te suivre parce que c'est trop dur pour moi. Alors il te dit, tais-toi. Assieds-toi un instant. Je connais ton cœur. Je sais la situation par laquelle tu vis, je comprends ce que tu ressens, alors assieds-toi un moment dans le silence et fais-moi confiance, car moi je combats pour toi, moi je combats pour toi. Alors maintenant, mes bien-aimés, il est temps de se ressaisir, il n'est pas le temps d'abandonner, de baisser les bras, de tout laisser tomber, il est temps de se relever, de se ressaisir et de persévérer jusqu'au bout. C'est le moment de puiser de nouvelles forces en Dieu et en sa parole toute puissante pour relever nos esprits abattus. Comme il avait été dit mardi, Dieu est là pour nous relever quand nos, nos esprits sont abattus. Mais il faut que tu le veuilles. Il faut que tu te dises, « Je veux garder espoir en l'éternel. » Il a encore une solution pour moi. C'est le temps de reprendre de nouvelles forces et de continuer à marcher Jusqu'à l'accomplissement de, la de la promesse Ne t'arrête pas avant Jusqu'à l'accomplissement de ta promesse Oui, la parole nous aidera à rester fort C'est vrai que la traversée du désert est parfois épuisante Elle est longue, interminable parfois Elle nous affaiblit et nous rend impatients Et rebelles face au plan de Dieu c'est ce que produit le désert. Mais c'est aussi là que nous nous abandonnons totalement à Dieu. C'est aussi là que tout ce qui est comme une carapace autour de nous et qui essaie de nous protéger tombe devant lui. Soyons des hommes et des femmes qui persévèrent jusqu'au bout. Au lieu de regarder à nos épreuves et nos difficultés, nous devons apprendre à lever les yeux vers les cieux, vers la nuée qui nous guide et nous éclaire durant la nuit, durant nos incompréhensions, durant nos doutes, nos incrédulités, vers ce Jésus qui a tout supporté, qui a tout porté, qui a tout vaincu à la croix, à la croix du calvaire, là où il nous donne notre liberté. Cette vie en abondance, cette bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. Laissons le Seigneur briser totalement nos chaînes et acceptons cette liberté, cette vie qu'il nous, qu nous offre. Arrêtons d'essayer de tout comprendre, arrêtons d'essayer de tout contrôler, d'essayer par nos moyens possibles, par tout moyen possible et inimaginable, de convaincre Dieu. Nous n'avons pas à convaincre Dieu de nous bénir, mes bien-aimés. Dieu veut nous bénir. C'est dans sa volonté. Arrêtons de lui imposer nos raisonnements et nos délais. Seigneur, si tu ne fais pas ça maintenant, j'abandonne. Ne mettez pas Dieu au pied du mur. Parce que ce qu'il a pour vous est de loin meilleur que ce que vous pensez ou même imaginez. Mais pour ça, il faut... Passer par ce processus, par tout le processus, tout le chemin que Lui nous fait passer. Et c'est seulement alors que nous pourrons hériter de cette bénédiction. Parce que ceux qui prennent des raccourcis n'arrivent jamais au bon endroit. Ils se perdent avant. Ils n'auront jamais assez de force. Ils abandonneront avant. Il n'y a pas de raccourci avec Dieu. Nous devons accomplir tout le processus tout le chemin oui c'est là que Dieu combat pour nous sur ce chemin que lui a tracé devant nous il combat pour nous il modèle notre, car notre caractère durant le chemin que nous parcourons il brise nos incrédulités pour que nous puissions ne dépendre que de lui alors c'est seulement alors que son esprit descend en nous lorsque nous sommes totalement sur ce chemin pour garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ et nous donner la paix qui surpasse toute intelligence. Encore aujourd'hui, le pasteur nous parlera de cette paix que seul Dieu peut nous donner. C'est en Lui et uniquement en Lui que nous trouverons toujours la force d'avancer dans nos déserts, sans que nos chaussures spirituelles ne s'usent. Nos chaussures spirituelles sont notre zèle pour servir l'éternel. C'est là que nous arriverons à passer outre nos problèmes et nos difficultés, sans éprouver la faim et la soif. Nos âmes sont parfois tellement accablées qu'elles ont faim et soif, mais nous ne savons pas comment les abreuver. La parole de l'éternel doit être cette nourriture, nous marcherons alors sans craindre les brûlures du soleil ou la morsure de la froideur de la nuit, celle que nous procurent nos problèmes et nos difficultés. Nous sommes couverts alors par sa grâce et son esprit pendant que nous marchons et pendant que nous lui faisons totalement confiance. Donc, laissons-le donc guider nos pas. Laissons-le donc combattre pour nous ce combat chasser nos ennemis de devant nos yeux et nous donner une pleine victoire pour tout ce qui nous empêche d'avancer et de prendre possession de notre destinée. C'est le temps de lui laisser toute la place, de le laisser faire. Le temps est entre ses mains et son temps est parfait, parfait. Quoi que nous pensions, car au final, c'est toujours lui qui aura le dernier mot. Dans la parole de Dieu, nous avons tous ces puissants témoignages qui rejoignent les, qui rejoignent les situations que nous vivons nous-mêmes dans nos propres vies. Elles sont là pour nous encourager à persévérer, à ne pas abandonner. Pourquoi Pour hériter de nos promesses. Parce que Dieu a fait des promesses pour chacun d'entre nous. Pas pour une élite, juste une poignée d'élus. Pour chacun d'entre nous qui se place dans ses plans, il y a une promesse, il y a une bénédiction qui est là en réserve. Alors mon frère, ma sœur, j'ai encore une parole pour finir cette pensée pour toi ce matin. Si tu es découragé, si tu es à bout de force et déstabilisé face à la situation que tu vis en ce moment, écoute ceci parce que c'est pour toi. Quelle que soit la situation que tu vis en ce moment, et aussi désespérée soit-elle incompréhensible à tes yeux, sache que le Dieu de l'impossible se tient à tes côtés. Il se tient à tes côtés. Là où toi, tu as perdu le contrôle, eh bien, lui, il demeure au contrôle. Alors, reconnais, est-ce que tu as perdu le contrôle Eh bien, je suis là pour te dire, ça tombe bien, parce qu'il prend le relais. Dans ta situation, il prend le relais et c'est lui qui combattra pour toi, dans ta situation. Et nous le savons, notre Dieu ne perd jamais aucune bataille. Jamais. Donc tu seras vainqueur, plus que vainqueur. Il est le maître des situations impossibles, incontrôlables, désespérées. Il aime ça. Il aime ça parce que toute sa gloire est, éclate au milieu de ces situations. Pas la gloire d'un homme ou d'une femme, qui s'est sorti par ses propres moyens. Là où il n'y a plus d'espoir, lui vient et te donne encore de l'espoir. Alors, souviens-toi de tous ces hommes et de toutes ces femmes de Dieu dans leur situation. Je vais juste relever deux trois points pour vous faire comprendre que nous n'avons pas toujours le contrôle dans nos vies et que c'est normal. Mais c'est pas pour autant que Dieu a abandonné Moïse, nous le savons, deviendra un grand homme de Dieu, puissamment utilisé. Mais souvenez-vous, quand il était enfant, alors qu'il n'était encore qu'un bébé, il n'a eu aucun contrôle sur sa vie. Il a dû subir les événements qui se sont passés, mais il n'avait aucun contrôle. Joseph, lui aussi, sera puissamment utilisé de la main de Dieu lorsqu'il sera élevé en tant que gouverneur, bras droit du Pharaon. Mais pendant bien longtemps, ce récit nous montre qu'il n'avait aucun contrôle dans sa vie pour arriver précisément là où Dieu voulait le faire arriver et à la position dans laquelle il voulait la, le placer. Il a été, vous le savez, vendu, esclave, euh, prisonnier et tant d'autres choses, mais il n'avait aucun contrôle aucun contrôle tout ce qu'il a fait c'est rester fidèle à Dieu il s'est tenu là devant Dieu dans toutes ces circonstances il a dit Seigneur je te fais confiance je crois encore en toi malgré tout ce que je passe Job face à cette descente fulgurante il a tout perdu il a perdu ses richesses, ses enfants, sa santé il n'avait aucun contrôle sur rien du tout et pourtant Dieu était toujours là à ses côtés et l'a sortie de tout ça Esther qui était devenue reine n'avait aucun contrôle sur sa vie non plus pendant un moment mais il y avait un but pour lequel elle est passée par ses épreuves elle devait, devait dev devenir reine et sauver toute une nation son peuple Jonas lorsqu'il était dans la baleine est-ce qu'il a eu le contrôle de quelque chose non il n'a eu aucun contrôle. C'est quand il a baissé les armes, il s'est rendu à Dieu, à la volonté de Dieu, que Dieu l'en a sorti. Les amis de Daniel dans la fournaise n'avaient aucun contrôle. Ce que je veux te dire, mon frère, ma sœur, c'est qu'à des moments dans notre vie, nous ne perdons tout contrôle de certaines choses. Mais cela ne veut pas dire que Dieu ne demeure pas au contrôle de nos vies pour nous amener précisément là où il voulait tout ce qu'il te reste à faire, c'est de comprendre que Dieu est à tes côtés et qu'il veut te sortir de ça, mais toi demeure fidèle. Reste en silence et demeure fidèle, fidèle, et il combattra pour toi. Alors mon frère, ma sœur, je veux devancer les plans de Dieu et dire que lorsque tu seras béni, parce que tu seras béni, Lorsque tu auras obtenu ta victoire, lorsque tu auras gagné ce combat qui est si terrible devant toi, rends témoignage à celui qui a combattu pour toi et qui n'a rien abandonné. Rends-lui témoignage, parce que c'est lui qui doit être élevé dans toutes nos circonstances. Lorsque tu réfléchiras à tout le chemin que tu auras parcouru durant toutes ces années, toutes ces épreuves, et que tu raconteras tout ce par quoi tu es passé, le bon comme le mauvais N'oublie pas de dire merci à celui qui n'abandonne jamais personne N'abandonne jamais personne Il ne lâche rien sur ta vie mon frère, ma soeur La persévérance de Dieu m'étonnera toujours Parce que là où nous sommes faibles C'est lui qui prend le relais Mais il ne lâche rien sur ta vie ce qu'il commence, il le termine, tu le sais. On l'appelle l'alpha et l'oméga. Il commence et il termine. Ce qu'il a commencé en toi, il le terminera. D'une manière ou d'une autre, il le terminera. Alors reste-lui fidèle. N'oublie pas de lui dire merci dans tout ce qu'il a accompli en toi, tout ce qu'il a accompli à travers toi et autour de toi. Et demande-lui pardon s'il le faut pour toutes les fois où tu as murmuré. Douté, était incrédule face à ses plans et face à la toute-puissance qu'il avait de changer ta situation. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Amen. Amen. Amen.
1: Alléluia. Béni sois Seigneur Jésus, nous te remercions, Seigneur, pour cette merveilleuse parole, Seigneur. Que vraiment, elle a fortifié nos cœurs, Seigneur, et j'espère a fortifié le cœur de mes frères et mes sœurs. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour le pasteur, Seigneur, afin qu'il qu parle vraiment de ta part, Seigneur, que nos cœurs soient ouverts, Seigneur, et disposés à recevoir ta parole, Seigneur. Merci pour tout, au nom de Jésus. Amen. Amen.
2: Vous avez été béni Est-ce qu'on arrête là non. Vous voulez qu'on en arrête là non. non, alors on va continuer alors. Oui. Vous savez, les plans de Dieu sont des fois très très incompréhensibles. On ne comprend pas le pourquoi. Quand on imagine, je vais dire déjà l'histoire de, de notre Jésus pourquoi Dieu lui a fait subir tout ce qu'il devait subir Est-ce qu'il ne suffisait pas pour Dieu de dire, « Ben voilà, à partir de tel jour, telle date, 1er janvier, de l'an zéro, hein, à partir de maintenant, ben vous allez à l'église, et c'est bon, vos péchés sont expiés. » Non. Dieu n'a pas fait ça. Dieu a voulu envoyer son Fils, comme la Bible nous le dit, afin que quiconque croit en son Fils, ben, il soit sauvé. Aucune condamnation. Dieu a envoyé son Fils afin que tout ce que toi et moi nous avons fait, ben, tout soit anéanti, tout soit à zéro. Un nouveau départ, un nouveau recommencement, une nouvelle reconstruction. Ça, c'est le plan de Dieu qui, comme je dis, d'un point de vue humain, tu n'arriveras jamais à comprendre. Humainement, c'est impossible de dire, voilà, Dieu a fait ça parce que si, parce que... Non. Dieu l'a fait parce qu'il nous aime. Tous. D'ailleurs, il y a même un passage, et on le verra quand on aura fini cette série, sur, sur le fruit de l'esprit. Je vais, je vais parler qu'avant même la fondation du monde, la Bible nous dit, C'est pas Savateur qui l'invente, c'est la Bible qui nous dit. Jésus avait déjà été crucifié. Avant même que tout ne soit créé. Avant même que l'Esprit soit sur cette planète Terre, et qu'il se mouvait sur les eaux, où il y avait le chaos, il y avait le désordre. Mais avant même ça, Jésus était déjà mort. Il avait déjà été crucifié. Et la Bible va même jusqu'à préciser que ce jour-là, avant même notre naissance, avant même que tout ne soit créé, toi et moi, nous étions morts avec lui sur cette croix. Va expliquer ça. Mais je vais vous l'expliquer. Pas aujourd'hui. On va, on va avancer dans, ce, dans le plan de Dieu, dans le cheminement de Dieu, parce que si on ne comprend pas ça, on n'arrivera pas à comprendre après. Parce que comme je dis, j'aime descendre en profondeur dans la parole de Dieu. Je ne suis pas de ceux qui, vous savez, on prend un verset et voilà, on se, on se le met ainsi. Après tu, es, après tu es déçu. Parce que tu vois que de ce verset que tu as eu, tu n'as pas la réalité. Et moi ça je ne veux pas. Le but, vous voyez, tous les matins, j'essaye d'encourager le peuple de Dieu à faire un pas de plus chaque jour, on fait un pas de plus vers la vérité. D'ailleurs... J'ai préparé ce matin la pensée de demain matin que vous allez recevoir. Ça va être sur l'âme et c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. C'est l'âme qui est en paix au service de Dieu. J'ai parlé de ça parce que je dis, dans le milieu chrétien aujourd'hui, ben, on se rend compte qu'on vient à l'église, mais pourquoi faire Quel est le changement qui va être opéré dans ma vie On a vu la paix de Dieu, je veux dire, dans un domaine spirituel donc de qui Dieu est, qu'il a la paix, mais on a vu que cette paix-là, Dieu a la paix, dans n'importe quelle situation. Dieu est en paix. À Dieu, Dieu n'est pas surpris de ce que le monde subit aujourd'hui. Il n'est pas surpris. D'ailleurs, certains prophètes ont été avertis avant cette pandémie. Je voudrais juste vous rafraîchir un petit peu la noire, Je J'en pensé... Je crois que c'est ce matin que j'en parlais avec Karine. Je lui ai vous vous rappelez quand il y avait ces centres Vous savez les centres où ce on allait pour... Euh, je ne peux pas trop dire, sinon on va nous, on va nous bazarder la vidéo, je n'ai pas envie. Il y a ces centres où il a fallu faire quelque chose pour pouvoir avoir un semblant de liberté. Pour pouvoir aller au restaurant, pour pouvoir aller à tel endroit. Vous vous rappelez de ça Vous vous rappelez ce que j'avais dit ici quand je vous ai dit, vous savez, l'Esprit de Dieu m'a parlé et il m'a montré que ces camps-là, Dieu m'avait dit que le peuple juif avait été conduit dans les camps de concentration. Vous vous rappelez quand j'ai dit ça Le peuple juif a été conduit dans les camps de concentration et malheureusement, aujourd'hui, c'est le peuple qui, qui va de son plein gré. Vous vous rappelez de ça Vous ne trouvez pas bizarre J'ai parlé de camps de concentration à ce moment-là. Ça ne vous semble pas bizarre que M. Poutine, M. Zelensky, M. Macron, aujourd'hui parlent d'une parole que je ne voudrais pas dire d'ici du micro, mais elle est en quatre lettres. Il y avait un certain signe de, de S qui était entrelacé. Ça ne vous semble pas bizarre On est en train d'arriver, je vais vous dire, Dieu n'est ne, Dieu pas euh, comment, euh, surpris de ce qui arrive. Mais vous savez, il y a un verset où j'ai mis ma foi. Un des versets, excusez-moi. Un des versets, c'est que Dieu ne fait rien sans avoir averti ses serviteurs. Il est parlé de prophète, je ne suis pas prophète. Je vous le dis sincèrement, je ne suis pas prophète. Mais Dieu avertit son peuple. Et donc je voudrais parler aujourd'hui de cette paix dans l'âme. Si je vous poserais, ne levez pas la main. Hein, je, je, je ne suis pas là pour, euh, pour savoir. Mais si je poserais la question aujourd'hui, qui a la paix dans son âme, même au sein du peuple de Dieu, peu vrai la main. Peu. Comme je voulais expliqué, donc l'homme dans 1 Thessalonicien, je ne l'ai pas pris ici, mais vous pouvez le vérifier dans vos Bibles, dans 1 Thessalonicien chapitre 5 au verset 23. Il est dit que tout votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps soient trouvés irrépréhensibles pour l'avènement du Seigneur. Comme vous le voyez, c'est un verset que je connais par cœur. Parce que c'est un verset que j'ai dû étudier où Dieu me l'a sculpté dans mon âme. Ben, pour parler, je vous avais parlé une fois que j'ai parlé au, dans le centre ici de, hospitalier de Notre-Dame. J'avais parlé à la chef euh, de la psychiatrie, je vais dire, j'avais parlé avec elle parce que, ben voilà, il y avait, il y avait un malade où j'ai travaillé, donc je portais ces malades, je vais dire, dans les hôpitaux, où je leur avais expliqué un petit peu, donc, il y a eu un événement que Dieu a permis, et je rends grâce à Dieu pour ce jour béni où cette personne s'est sentie mal, et où j'ai commencé à discuter avec la chef du service de psychiatrie, je vais dire, de l'hôpital Notre-Dame, où j'ai pu parler de quoi l'homme était fait. Esprit, âme, corps. Et commençait à lui expliquer en deux, trois mots, qu'est-ce que l'esprit, qu'est-ce que l'âme, qu'est-ce que le corps. Elle m'a dit, mais monsieur, vous êtes psychologue, vous êtes psychiatre. Je dis, non. Elle m'a dit, mais vous êtes quoi Je dis, un simple chrétien qui est sauvé. Je n'étais pas encore pasteur à ce moment-là. Je dis, je suis un simple chrétien qui est sauvé, mais seulement j'ai appris à étudier ce que la Bible nous enseigne sur l'être humain. Et si on veut découvrir... Qui est l'être humain ben Rien que tel que la Bible. Je lui ai dit, maintenant, la Bible, je sais que pour vous, parce qu'elle était en plus de confession musulmane, je lui ai dit, vous savez, la confession que vous avez, que vous avez elle, fait, ben, elle va aller en contradiction avec ce que vous allez lire dans la Bible. Je préfère vous faire tourner vers un psychiatre chrétien qui, lui, va vous expliquer, il va parler dans votre jargon, parce que moi, je ne peux pas parler votre jargon parce que je ne l'ai pas étudié, mais seulement lui va vous parler dans, dans votre jargon. Je dis, on verra bien ce qui, ce qui va s'en passer. Je voulais expliquer que un mois, deux mois après, je ne sais plus c'était quand parce que ça remonte à quelque temps, elle m'a dit voilà, vous êtes le dernier monsieur qui vient m'apporter une patiente ici. C'est fini, j'arrête. Et malheureusement, si, comme je dis, si elle, en tant que confession de musulmane, et en tant que personne qui étudiait l'être humain, était censé connaître l'être humain, a compris le message, je pense que les chrétiens, s'ils se laissent aller par le Saint-Esprit et être conduits par le Saint-Esprit, comprendront le message. Malheureusement, c'est quelque chose que j'ai remarqué qu'aujourd'hui, on n'a plus trop envie de comprendre. Pourquoi Il y a peut-être un ras-le-bol. Un ras-le-bol peut-être de Dieu. Un ras-le-bol peut-être de l'homme de Dieu un ras-le-bol peut-être de l'église mais ne t'est-il pas arrivé mon frère, ma soeur, que tu vois des promesses dans la parole de Dieu tu mets toute ta foi entre guillemets sur ce verset là mais il n'y a rien qui change dans ta vie c'est pas vrai et alors qu'est-ce qu'on a on a une crise de foi pas f -O -I -E, mais f -O -I. Une crise de notre foi. Et ça ne doit pas arriver, ça, mon frère, ma soeur. Parce que comme Karine l'a si bien dit aujourd'hui, Dieu est fidèle. Dieu est sur son trône. Et Dieu réside le Dieu de toute éternité. Il ne change pas. Il veut changer, peut-être, l'Église avec un petit « e », pour la faire devenir une église avec un grand E. Et vous savez, comme je vous l'ai expliqué, donc cette paix que Dieu nous donnait, donc dans les deux, dans la décision précédente, cette paix que Dieu nous a donnée, donc lui est paix et il nous l'a donnée. Jésus, on l'a vu la semaine dernière, il nous a dit, il nous a fait écrire dans sa parole pour pas qu'on l'oublie, qu'il nous donne sa paix, il ne donne pas la paix comme le monde la donne. Maintenant, donc ça, c'est dans un point de vue spirituel. Maintenant, de ce point de vue spirituel, il faut que cette réalité spirituelle, elle descende dans mon âme. Et qu'après qu'elle soit descendue dans mon âme, elle descende dans mon corps. Parce que je ne suis pas qu'un être spirituel, je suis un être spirituel avec un esprit, une âme et un corps. J'ai ces trois-là. Et je me balade avec les trois. Et tu te balades avec les trois. Comme je l'expliquais, combien de fois tu peux être énervé dehors, mais quand tu rentres dans l'église, tu as la paix de Dieu qui t'a c'est fini. Qu'est-ce qui se passe ben, Quand on vient adorer Dieu, on vient l'adorer en esprit. Mais ton esprit, notre esprit, comme il est connecté à l'esprit de Dieu, qui est la paix, ben, notre esprit est en paix. Seulement le problème, c'est que moi, dans mes émotions, dans mon état d'âme, dans mon caractère, qu'est-ce qui se passe Je ne suis pas à Jean-Père. Parce que voilà, j'ai peut-être eu un combat dehors. Un combat peut-être, généralement, l'homme dira que le problème, c'est sa, sa femme, et la femme dira que le problème, c'est son mari. Puis, certaines fois, on dira, ben voilà, euh, euh, moi et mon époux, moi et mon épouse, on s'entend bien, mais le problème, c'est les enfants. Je vais vous dire, je ne suis pas d'accord avec ça, hein. je vais vous dire sincèrement. Hein. Parce que comme je dis, je ne sais pas si je peux le dire, ne, ne le prenez pas mal. Parce que je suis, par la grâce de Dieu, un médecin de l'âme. Quelqu'un qui va pouvoir te faire comprendre, mon frère, et ma soeur, que des fois le problème n'est pas l'autre. Vous savez, nous les hommes, on aime tout le temps dire, ouais mais les femmes elles sont faibles. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dit aussi. Mais si on va chercher le contexte dans lequel il le dit, il le parle à une église de Corinthe, comme on l'a vu dans 1 Corinthiens chapitre 3. C'était une église qui marchait dans le spirituel, mais qui marchait aussi comme des enfants, selon la chair. Et donc, il a dit que la femme là, qui est comme ça, est faible. Mais je veux dire, si la femme qui marche dans le spirituel et dans le charnel est faible... Je vais te dire aussi, je suis là, excusez-moi mes frères, mes frères de ce que je vais dire, mais je vais te dire que l'homme aussi, quand il marche dans le spirituel et quand il marche dans le charnel, est faible aussi. L'apôtre Paul n'en avait pas avec la femme. L'apôtre Paul en avait de la condition de la femme qui n'était pas née de nouveau, qui n'était pas régénérée. Et donc, ce, ce qui se passe, mon frère, ma soeur, c'est en toi, l'apôtre Paul, dans, dans l'Épître aux Romains, il explique très bien. Il dit, en moi, il fait un combat. J'essaie de faire le bien, je fais le mal. Et quand je veux faire le mal, ben, je, je fais le bien. Il dit, en moi, il y a, il y a une guerre qui est là. Ben, C'est cette guerre-là, l'esprit, l'âme et le corps. L'apôtre Paul, quand il a commencé à écrire ça, c'était à ses débuts. Et il a écrit sincèrement et honnêtement, ben, la condition de l'homme. Tu peux le voir aussi, quand, des fois, je vois certains religieux qui te disent, euh, voilà, depuis que Jésus est venu, voilà cette histoire de délivrance, euh, c'est de la foutaise. Mon pasteur a dit que non. On est tous sauvés. Seulement, quand toi tu expliques la parole de Dieu, tiens, étonnamment, tu es condamné. Mais si Jésus est venu qu'il a sauvé tout le monde, comme eux le prétendent, pourquoi alors des personnes sont condamnées Est-ce que ça ne fait pas un message bipolaire Oui, ça fait un message bipolaire. Il faut être sincère. Maintenant, on doit savoir que notre âme est cet instrument, je vais dire, certains me diront, « Salvatore, c'est la chair, l'instrument le plus faible. » Je vais vous dire non. L'instrument le plus faible que nous avons en nous, ce n'est pas notre esprit. Notre esprit pourra devenir faible s'il suit les désirs de la chair et de l'âme. Mais si maintenant, moi, je me fais une lutte, je prends la parole de Dieu pour une vérité, et la parole de Dieu me dit « que mon esprit est fort. Vous vous rappelez le Psaume 27 où David se parlait à lui-même Espère en l'Éternel. Vous vous rappelez Espère en l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Son esprit était fort, mais son âme était faible. Pourquoi Parce que ben il avait commis un adultère. Pourquoi Parce que son enfant, comme conséquence de l'adultère qu'il a eu, son enfant est mort. Je veux dire, son esprit était fort, mais sa chair, son âme et sa chair étaient faibles. Il était dans le deuil. Et en plus de ça, il avait son fils qui cherchait, son propre fils qui cherchait à le faire mourir. David était fort dans un état spirituel, mais dans son état charnel, il dit, ben voilà, j'ai tout raté. La conséquence de mon péché est en train de me rattraper. Et bien souvent, en tant que chrétien, nous n'avons pas la, fait, la paix. Excusez-moi, vous savez pourquoi Parce que des fois, c'est aussi le regard des autres. Elle m'a pas salué, il ne m'a pas salué. À moi, il ne me parle jamais. À moi, elle ne me parle jamais. On prend toutes ces conditions qui peuvent être... Elles peuvent être une raison, je ne dis pas que c'est le contraire. Il peut y avoir quelque chose, je ne dis pas, pas qu'il n'y a pas. Mais je veux dire, si moi je t'aime... Tu es heureux. Mais si moi je ne t'aime pas, qu'est-ce qui va changer dans ta vie Ça peut changer quelque chose dans la vie de ma femme. Ça peut changer quelque chose dans la vie de mes enfants parce que je suis censé aimer premièrement ma femme et ensuite aimer mes oui. enfants, c'est pas vrai. Et c'est ça qu'aujourd'hui on n'arrive pas, on n'arrive pas à comprendre. Et on voit qu'on a une crise de foi à cause des autres événements. On a les promesses de Dieu qui sont spirituelles et qui font du bien à mon esprit. Mais seulement, il y a des problèmes, peut-être, que tu vois aujourd'hui. Tu es peut-être en train de passer dans une difficulté et tout ton monde, tout ton château de cartes est en train de s'effondrer. Quand Karine, tantôt, nous a remémoré tous ces miracles que Dieu a fait, quand Karine nous a, nous a expliqué que ben, tout ce que ces hommes de Dieu ont subi, ils étaient au contrôle de rien. Vous savez comment Jésus a, a, a résumé tout cela Il a dit « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une journée à la journée de sa vie ?» Si tu t'inquiètes, les médecins sont d'accord avec moi sur ce point-là. Si tu t'inquiètes, si tu te tracasses, si tu te stresses, mon frère ma soeur, des, ma des maladies dans notre corps, S'enclenche, mon frère, ma soeur. D'où c'est ce que je suis en train de, de dire depuis des, des dizaines d'années, mon frère, ma soeur. L'esprit, mon esprit, l'esprit saint, excuse-moi, l'esprit saint influence mon esprit. Mon esprit doit influencer maintenant mon âme. Et une fois que mon esprit et mon âme sont influencés par l'esprit de Dieu, ben mon corps, il va, il va devoir suivre. Nous ne sommes pas trois personnes mais nous sommes trois personnes en une. Quand je me déplace, c'est mon esprit, mon âme et mon corps qui se déplacent. Maintenant, c'est ce, ce que Paul disait aux Galates. Si j'ai envie maintenant d'aller voler, ce n'est pas Dieu qui va me mettre des empêchements. Ma volonté, donc, siège des émotions, l'âme, veut aller voler, mais Dieu va me dire, ça vas-y. Mais n'oublie pas, il y a une conséquence. Maintenant, si je sais ce que la parole de Dieu dit et que Dieu ne veut pas que je vole parce que c'est une œuvre de la chair, c'est mon esprit à dire non, Dieu ne veut pas. Donc maintenant, mon esprit prend autorité sur mon âme, les désirs de mon âme, aller voler pour m'acheter quelque chose, aller voler pour manger, aller voler pour que sais-je. Ça, c'est le siège des émotions. Et ça, bien souvent, on l'omet. On nomme cette différence entre l'esprit qui cherche les choses de Dieu et notre âme qui va chercher maintenant. Ben plus, je veux dire, quand on quand on est à peine né de nouveau, ben, c'est tout à fait normal que, comme on a vécu avec certains vices, par exemple, peut-être certains c'est la cigarette. Ben voilà, ils ont tout le temps le vice à aller. Vous savez, il y, y a un rituel qui s'est mis. Au matin, ces gens-là se lèvent, prennent la cigarette, ils fument et tout ce qu'ils ont C'est devenu comme un vice. Mais maintenant, une fois que le Seigneur vient habiter dans notre vie, ben voilà, on nous a dit que fumer était un péché, même si, comme je dis, pour moi, la cigarette n'est pas la racine je veux dire, du péché. C'est peut-être une colère, c'est peut-être une anxiété, c'est peut-être un manque de paix qui est la racine. C'est ça qui est plus le péché. La cigarette va juste aller infecter mon corps. Mais maintenant, la colère, le manque de paix, l'anxiété, elle va contaminer mon âme et c'est pour ça que je dois parler à mon âme comme David le disait mon âme bénit l'éternel je dois prendre peut-être tous les matins un, un verset peut-être qui pour moi c'est une réponse de Dieu à, à mon problème et si aujourd'hui comme on parle de paix ben peut-être à, à cette paix là comme je vous avais expliqué la semaine dernière ben, quel est le contraire de la paix ben, C'est l'anxiété, c'est l'angoisse, c'est la frayeur. Jésus, quand il a parlé, il a dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, ne vous inquiétez pas de quoi vous allez manger, ne vous inquiétez pas de quoi vous allez être vêtu. Ces sentiments-là, ce sont des sentiments de quoi ben, De notre chair. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas qu'on ne soit pas habillé, c'est pas que Dieu ne veut pas qu'on ne mange pas, parce que c'est bien que si on ne mange pas, on mourra. Et pour les chrétiens, c'est une grâce que de, que de mourir et de se trouver devant le Seigneur. C'est pas vrai? Certains nous disent non, non, ça va, non, non. Non, non Dieu, Dieu nous a donné des désirs, mais ces désirs doivent être, euh, comme je dis, au diapason avec la parole de Dieu. Vous savez. <coughs> Le plus grand champ de bataille d'un être humain, c'est où C'est dans le corps, c'est dans l'esprit, c'est dans ton âme, tes pensées. Surtout avec ce qu'on voit aujourd'hui, le prix du pétrole, le prix du gaz, le prix de la nourriture, le prix des assurances. Il y a eu le Covid, on n'en parle plus de trop parce que moment voilà, il y a une guerre... Donc, on va, on va passer un petit peu ce chapitre-là. Mais il y a ce problème de guerre. Vous êtes au courant qu'il paraît qu'hier, il y avait quelque chose qui devait nous tomber à tous dessus Qu'est-ce qui est arrivé en Là, ça fait une semaine qu'ils sont en dépression parce que le 24, il y avait quelque chose qui allait arriver. Hein. Qu'est-ce qui est arrivé À quoi bon s'inquiéter, mon frère, ma soeur Je me suis tracassé de rien hein. Pourquoi Parce que ce qui arrive, arrivera. Est-ce que toi et moi, on contrôle quoi que ce soit sur cette terre Certains pensaient qu'ils savaient contrôler leurs finances et contrôler leur budget. Vous avez vu l'État, qu'est-ce qu'il a fait On augmente ici, on augmente là, on augmente là. Boum La panique générale. Sans penser qu'on est au bout d'un crash qui nous pend de plus en plus au nez. C'est quelque chose que j'ai dit de ce pupitre, On peut être étonné. Je veux dire, quand on n'a pas une relation, je veux dire, avec Dieu, je veux dire, assez, assez proche. Je ne vais pas parler d'intense. Assez proche, parce que Dieu avertit son, ses enfants. Mais seulement, il faut être, il faut être sûr qu'on veuille l'écouter, qu'on veuille prendre garde à ce que Dieu veut nous dire. L'âme, c'est comme je le disais, c'est le, le siège des émotions et des effets le siège des pensées. Et comme je le disais, il est bien connu que l'âme est un champ de bataille pour nous. Comme je dis aujourd'hui, si on me dirait, ça va, toi, tu ne te tracasses pas, que le gaz, il augmente et tout ça s'augmente. Si je te dis non, je mentirais. Je me tracasse. Mais à un moment donné, qu'est-ce qu'il faut faire À un moment on dit, Seigneur, tiens les rênes de mes finances, tiens les rênes de ma vie, et occupe trois ans Parce que moi, je ne sais pas quoi faire. On nous a mis des politiques, que ce soit en France, que ce soit ici en Belgique, qui au fait, c'est un petit peu comme, euh, pour ceux qui suivent la, la, la Formule 1, c'est un petit peu comme Ferrari. Il y a une chose à ne pas faire, c'est ce qu'ils vont faire. Certains ont parlé, certains grands économistes ont parlé qu'on allait être dans une récession, une inflation. Ils ont dit non. Hein. Mais maintenant, après, parce qu'on leur a dit que c'était un message, vous savez, avec les complots, là. Mais maintenant, maintenant, ils y sont d'accord, hein, maintenant. Quand ces hommes ont parlé qu'il allait avoir des rations dans les magasins, qu'il allait manquer des choses, on a dit, mais non. Ce sont des complots. Mais on y arrive. On y arrive tout doucement. Et qu'est-ce qu'on va faire quand on va nous donner maintenant, bientôt, d'ici peu, un ticket pour toi pouvoir manger Vous êtes quatre personnes, cinq personnes, voici le ticket pour vous pouvoir manger. Des pays l'ont déjà mis en place, hein, je n'ai inventé rien. Et ce n'est pas non plus une révélation du Seigneur, mais des pays l'ont déjà mis en place. Pour te déplacer, il te faut autant de carburant parce que tu habites là et tu travailles là-bas. Ok, ça, ton carburant, tu vas l'avoir. Mais tes loisirs, ça va nous passer sous le nez. Pour certains, c'est un souci. Pour d'autres, non. Maintenant, si on regarde et on allume notre télévision... Je vais te demander, tu sais, me donner quelque chose qui te donne la paix. Tu sais, tu peux être en détresse. Et comme je parlais, quand on s'était l'autre fois avec la joie, tu peux regarder euh, ton humoriste préféré. Tu vas peut-être rire sur le moment. Mais une fois que tu vas éteindre ta télévision, tes problèmes, ils sont, ils sont là ou ils ne sont plus là Je crois qu'ils seront toujours là. Maintenant, à moi, Salvatore, qu'est-ce qui me fait que je ne me tracasse pas plus que ça. Mais je vais vous dire dans Philippiens, chapitre 4, verset 7, et verset 8, voilà ce qu'il nous est dit. Au verset 7, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Au reste, frères, il nous donne la solution, au verset 8. Comment avoir cette paix Comment ne pas être anxieux Comment ne rien maîtriser et ne pas avoir peur, mon frère, ma soeur Ben là, c'est ce qu'il est mis. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange Soit l'objet de vos pensées. Et certains pourraient se dire, mais ça va tort, comment je vais faire dans les temps qu'on vit, comment je vais faire à avoir mes pensées uniquement tournées sur ça, sur quelque chose qui est, qui est vrai, qui est pur, qui est juste, qui est aimable, qui mérite d'abord, comment je vais le faire Ça, mon frère, ma soeur, ce livre merveilleux, ce livre extraordinaire, c'est lui qui me donne la paix, parce que je sais que Dieu a osé, je vais vous dire, et j'aime mettre oser tout en majuscule, a osé faire écrire les événements futurs, les événements qui étaient passés, mais aussi les événements présents. Et Dieu nous dit que si nous faisons confiance à ce merveilleux livre, qui avant d'être un livre, mon frère, ma soeur, était une personne, la parole s'est faite chère en la personne de Jésus-Christ. Elle était avant, avant, avant toute chose. Tout a été créé par elle et pour elle. On pourrait très bien dire, comme je l'ai dit l'autre fois quand Karine a parlé de Jéricho, de dire que ben voilà que quelqu'un va reconstruire cette ville-là. Personne n'ose le faire. Parce que tous savent, même nos politiciens savent, que s'ils le font, un grand danger arrive. Pour eux, pour eux qui vont la construire, pour eux qui prendront la décision de la construire. Et il arrive donc que beaucoup considèrent leur âme comme victime des circonstances. Victime des circonstances, mais au vu de ce verset, mon frère ma soeur, il me dit que je dois remplir mes pensées, je dois remplir mon âme avec tout ça. Comment je vais avoir mon âme en paix si je me remplis de choses qui ne sont pas, le, qui sont le contraire de la paix Je vous ai donné un exemple, si je viens ici et je commence à être agité, à commencer à crier sur tout le monde, je vais dire, t'as beau avoir la paix, mon frère ma soeur tu ne l'auras plus parce que tu vas t'identifier à, à ce que moi je suis en train de transmettre combien de fois c'est arrivé avec mon épouse et moi que des, des personnes nous parlent et nous disent waouh vous transmettez quelque chose vous dégagez quelque chose parce que moi Salvatore et Karine nous avons décidé de ne pas nous laisser contaminer avec ce qui est dehors mais seulement c'est une décision personnelle que je dois faire je dois demander à Dieu que comme cette paix est déjà dans mon esprit, elle est déjà là avec l'Esprit Saint, parce que c'est le fruit de l'Esprit. L'Esprit Saint est la paix. Mon esprit qui vient se calquer à l'Esprit de Dieu a la paix. Maintenant, il faut que mon âme, je dis, voilà, Salvatore, voici, Dieu t'a donné tel verset, tel jour, tel mois, telle année, telle heure, telle seconde. Dieu te l'a donné, c'est une promesse qu'il t'a faite. Et Dieu nous fait des promesses, vous savez pourquoi, mon frère, ma soeur? Pour prouver sa fidélité. Dieu nous fait des promesses pour que toi et moi, on monte en grade. À Karine et à moi, il nous reste peut-être une ou deux promesses que Dieu doit encore accomplir. Mais seulement toutes les promesses qu'il nous a faites, mon frère, ma soeur, je regarde à ça, il les a toutes accomplies. Et s'il accomplit les autres, mon frère, ma soeur, il accomplira celles qu'il nous a faites il les accomplira. C'est une question de temps. Mais seulement je ne dois pas remplir ma tête, mon âme, je veux dire, avec tout ce qui ne va pas. C'est pas vrai Je me rappelle une fois avoir été visiter un couple et il y avait, il y avait un souci dans ce couple-là. Le pasteur avait donné, de, de l'époque que j'avais, avait donné certains conseils. Je crois que j'en ai parlé un petit peu, je crois déjà avant. Et je me rappelle que moi, ce que l'Esprit me disait, l'Esprit de Dieu me disait, était contraire à ce que ce pasteur disait. Et je me rappelle qu'il m'avait demandé, Sarah tort dis un petit peu ce que tu penses. Donc j'ai dit ce que je pensais. Et lui, automatiquement, parce qu'il ben, était en porte-à-faux par rapport à ce que je disais, il a dit non, 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 c'est pas comme ça. Il faut faire ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais seulement j'avais un combat en moi. Et je me rappelle que le lendemain matin, j'avais téléphoné à ce frère-là, j'ai dit écoute, est-ce que je peux vous voir Et il m'a dit oui. Donc, euh, ils ne travaillent pas tous les deux comme par hasard. Et j'ai pris ma voiture et j'ai filé jusqu'à chez eux. Je dis, faites comme vous voulez. Je dis, essayez, parce que je sais que c'est dur d'avoir confiance en un simple chrétien. Je dis, faites pendant un temps ce que le pasteur vous a dit. Et si ça ne va pas, je dis, je vous en conjure. Ne vous séparez pas. Je dis, reprenez une semaine pour faire comme moi je vous l'ai dit. Et je me rappelle que ce frère et cette sœur m'ont dit « Écoute, ça va On n'a pas senti ce que le pasteur avait dit. Mais on a plus senti ce que toi, tu as dit. Il dit « On va mettre en application ce que tu nous as dit. » Et ce couple, à l'heure d'aujourd'hui, est toujours ensemble. Pourquoi, mon frère et ma soeur? Parce que moi, j'ai pris ce que Dieu me disait et je le donne, tel qu'il est. Je ne rajoute rien et je ne retire rien. Surtout, comme je dis, quand c'est l'histoire du couple. Surtout quand il y a des enfants. Parce qu'on ne s'imagine pas. Vous savez la chose la plus facile à faire Je vais parler du mariage. Ben, la chose la plus facile à faire, c'est quoi ben, C'est d'abandonner. Quand ça ne va pas, ben, on se sépare. C'est ce, ce que le monde enseigne. Mais est-ce que c'est la Bible, elle enseigne ça Je dis non. Dieu nous dit qu'aucun homme ne sépare ce que Dieu a ou Aucun homme. Et si je suis un véritable prédicateur de l'évangile, je ne prêcherai pas le contraire de ce que la Bible nous enseigne. Parce que vous savez, des fois, il y a des faits qu'on fait dans la chair, je veux dire, avec, comme résolution. Je veux dire, elles ont des répercussions non seulement sur nous, mais aussi sur les enfants. C'est pour ça que la plupart des psychologues, qu'est-ce qu'ils disent Un enfant de divorcé divorcera à coup sûr à 90%. Mais la Bible, elle nous dit une chose. Que quand Dieu est dans le couple, il est le ciment entre l'homme et la femme. Mais non seulement entre l'homme et la femme, quand Christ est au milieu d'eux, c'est-à-dire même avec les enfants, mon frère, ma soeur. Il les solidifie, il les ancre sur le roc, mon frère. Parce que Dieu aime la famille. Et je vais vous dire que Dieu aime la famille unie. Dieu aime l'Église unie. Dieu aime les frères et les sœurs unis, mon frère, ma sœur, d'une même pensée, excusez-moi, d'une même pensée, même d'une même âme. Mais pour que je sois bien dans mon âme, mon frère, ma sœur, j'ai ma part à faire. Je dois alimenter mon âme avec les choses de l'esprit. Je dois alimenter mon âme par la parole de Dieu. Parce que comme je vous l'ai dit, si je commence à regarder comment le monde va, mon frère, ma soeur, mais où elle est, la paix Où elle est, la sécurité Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu est sur son trône et il règne. Il n'y a rien qui lui échappe. Dieu n'est surpris de rien. Toi et moi... Nous pouvons être surpris, mais Dieu n'est pas surpris. Maintenant, je dois alimenter mon âme de toutes ces bonnes choses-là. C'est pour ça que ça va te vraiment le préciser, d'avoir une bonne communion de prière. Je ne vous parle pas de prier du matin jusqu'au soir, non. Mais je vous parle de prendre un temps avec la parole de Dieu. Je vous demande de prendre un temps par la prière. Je vous à un temps de vivre avec des frères et des sœurs qui vivent réellement la parole de Dieu. Et comme je l'ai déjà dit, il y a, il y a eu des, des, comment, des, des fréquentations quand Dieu a touché mon cœur, j'ai dû les mettre dehors. J'ai dû ne plus avoir de contact avec eux. Vous savez, si j'ai un problème, imaginons, avec la nourriture, vous savez qu'est-ce que ça va te mais tous les jours, je vais juste chercher ce que j'ai besoin là. Ça ne sert à rien de remplir le frigo et de dire, Seigneur, fais en sorte que je ne mange pas. Tu vas manger et tu vas craquer, mon frère ma soeur. J'ai aidé des fois des personnes qui étaient alcooliques. Est-ce que je disais, c'est si l'alcool, ne le prends pas chez toi. Si au cas où que tu, tu vas pour s'aider... Va au Pakistanais, tu vas chercher ce que tu as à apprendre. C'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu vas là-bas. Mais seulement, ne mets pas le péché dans ta maison. Mets-le dehors. Ne le fais pas rentrer dans ta maison. Si je sais que j'ai une faiblesse dans mon âme, dans un domaine, ou si je sais qu'il y a une faiblesse quand je regarde ma famille en général, je regarde mes grands-parents, je regarde mon père, ma mère, je regarde mes oncles, mes tantes, je regarde mes cousins. Toutes ces choses-là, je ne dois pas les faire entrer chez moi. Je dois laisser ça dehors. Si je veux avoir la paix. Parce que bien souvent, vous savez quest ce que l'ennemi fait Il nous fait pécher, je me mets dedans, il nous fait pécher, et après, qu'est-ce qu'il qu qu fait Il vient accuser, ce pas vrai On est gênés. On est gêné de l'acte que nous avons fait. D'abord il te pousse et après il vient te condamner. Alors c'est pour ça que la Bible nous le dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ton esprit est en paix, mon frère, ma soeur. Mais ton âme doit le devenir, mon frère, ma soeur. Ton âme n'est peut-être pas en paix aujourd'hui, il est en devenir. Et je dois regarder que les choses qui ne sont pas bonnes, mon frère, ma soeur, je ne dois pas les faire rentrer chez moi tout ce qui est une occasion de chute je ne dois pas l'utiliser et pour bien comprendre ce que je viens de dire rien de tel qu'un verset biblique Galates chapitre 5 verset 16 qui nous dit c'est l'apôtre Paul qui parle à cette église de Galates qui dit « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Je prends la décision de marcher. Dieu ne mettra rien devant moi pour me faire tomber ou pour te faire tomber, mon fait ma soeur. Le diable se servira de moi pour me faire tomber, à moi. Et le diable se servira de toi pour te faire tomber. Mais regardez, je vais vous le dire, il y a deux versions bibliques que j'ai aimées. C'est la Bible de Jérusalem qui nous dit c'est ce même verset de Galates, chapitre 5, verset 16 Bible de Jérusalem Or je dis laissez-vous mener par l'esprit et vous ne risquerez pas de satisfaire la convoitise charnelle. La Bible Chouraki nous dit oui je le dis marchez dans le souffle et vous n'accomplirez d'aucune manière les désirs de la chair. Quand je marche dans les convoitises de la chair, donc c'est dans Galates chapitre 5, versets euh, 18 à 22, c'est une décision personnelle que je prends, d'y marcher. Et il y a une version où... <coughs> Il y a une version de Bible inconnue qui, qui a traduit ceci. Les intérêts de la chair sont morts, mais les intérêts de l'esprit sont vie et paix. Quand tu as une vie qui est, qui est droite selon la parole de Dieu, tu sens bien. Tu te sens quasi comme un, comme un caïd, comme un homme qui est fort. Un homme où, où Dieu ne va pas venir et te diras Ah, tu as un péché caché ». Non, tu sais que ta vie est en règle. Tu n'attends pas euh, une sentence sur ta vie, parce que ta vie est droite, ta vie est réglée. C'est pour ça que le Seigneur nous demande de nous sanctifier, parce qu'il connaît que nos pensées, elles vont nous travailler. Il sait que le diable va venir te condamner, va venir te juger par rapport à ce que tu as manqué de faire. Est-ce que vous connaissez un homme ou une femme qui sait être un parfait mari ou une parfaite épouse Sur cette planète-terre, je vais vous dire, il n'y en a pas. Et pourtant, des fois, on a, on a des personnes de référence qui dit, Waouh, c'est super. » Ils sont merveilleux comme couple. Quand tu regardes la télévision, hein, quand tu regardes les feux de l'amour, ah, ils ont l'air d'être tout amoureux. Le feu de l'amour, les feux de l'amour. Mais quand on voit le bazar qu'il y a, je me rappelle quand j'étais petit, ma mère ne cessait de regarder ces émissions-là. Je lui ai dit, si maintenant j'allumerais la télévision et je vais regarder les feux de l'amour, je crois qu'on est au même point de vue. L'autre, tu va avec l'autre, il va avec l'autre, tu va avec l'autre. Tout le temps insatisfait. Bénis ce que tu as entre les mains. L'homme bénit son épouse, la femme bénit son mari. Et mari et femme, bénissez vos enfants. Bénissez votre progéniture. Bénissez les petits-enfants qui vont l'être de vos enfants. Je me rappelle une fois, il y avait quelqu'un qui. Je me rappelle une fois, il y avait quelqu'un qui voulait divorcer de son mari parce que le mari était insupportable. Elle m'a dit Je ne le supporte plus. Et alors l'esprit, douane, c'était vraiment. Elle avait pris la décision. Donc, c'était dur de racoler tous les morceaux. Et je, ma prière, c'était Seigneur, comment je vais l'aider Parce que je sais que tu ne veux pas. Et l'Esprit m'a dit Ça va, tort. Dis-lui que ses enfants, c'est une partie de elle et une partie de lui. Quand l'Esprit m'a révélé ça, j'ai dit Ça va, j'ai compris où est-ce que tu veux me mener. Et donc, j'ai fait le perroquet. J'ai dit Voilà, j'ai dit L'Esprit de Dieu vient de me parler. Et Dieu me dit de te dire que tes enfants, c'est une partie de toi et c'est une partie de. Comment tu fais à ne pas supporter ton mari, mais comment tu fais à supporter tes enfants Parce que dans tes enfants, il y a une moitié de ton mari qui est dedans. Je crois que vous êtes conscient qu'il faut être deux pour avoir un enfant. Et Dieu prend la moitié de l'un et la moitié de l'autre et forme un enfant. Un bel enfant, c'est pas vrai et j'ai vu cette personne, elle s'est décomposée devant moi. Je lui ai dit, si tu n'aimes pas ton mari, tu n'aimeras pas tes enfants. Je lui ai dit, aujourd'hui, peut-être tu as des problèmes avec ton mari, mais quand tu auras brisé ce ménage, tu auras de nouveau des problèmes avec tes enfants. Parce qu'il y aura cette partie-là que tu n'aimes pas, que tu auras brisée, qui sera brisée en eux. Et ça va être pire. J'ai vu qu'elle a, a réfléchi, elle a commencé à pleurer. Elle me dit, c'est vrai. Quand je regarde, je crois qu'ils avaient trois enfants, quand je regarde tel, tel, tel enfant, il ressemble plus à mon mari, mais seulement il a mon caractère. Quand je regarde l'autre enfant, ben, il a le caractère de mon mari, mais il me ressemble plus à moi. Et le troisième, il est vraiment un mixte, un mixte des deux. Elle fait passer, vous avez raison. Vous savez, si... Si on a une autre approche face au problème, mon frère, ma soeur, les choses peuvent changer. Mais c'est sûr et certain que dans l'histoire du couple, mon frère, ma soeur, il faut être à deux à vouloir changer. Si j'ai un problème et que je décide que je ne règle pas ce problème, ma femme aura beau prier, ma femme aura beau euh, faire tous mes caprices, il n'y a rien qui va se passer. Tôt ou tard, ça va se briser, mon frère, ma soeur et c'est la même chose avec Dieu Dieu veut que nous marchions selon certaines règles mais si moi je décide de marcher autrement parce que vous savez il y a l'histoire du couple mari et femme mais il y a aussi notre histoire du mariage que moi j'ai avec le Seigneur il est l'époux et je suis l'épouse et moi je dois me calquer à ce que la parole de Dieu dit et pas dans ce que moi je pense vous savez avant de connaître Dieu tout ce que j'ai entrepris tout a raté. Et je me rendais compte que tout avait raté quand tout avait raté déjà complètement, quand tout était cassé. Mais Dieu ne veut pas ça. Dieu veut qu'il soit à côté de nous et qu'il dise, voilà, ça va te refaire ça. Ça va te refaire ci. Et dans certains cas, je ne vais pas te dire que Dieu va nous téléguider comme un robot. Dieu va te dire, fais comme tout le sens. Parce que tu vois, tu as déjà fait l'erreur dans le passé et là maintenant... Tu as pris une bonne résolution de ne plus commettre cette erreur-là. Donc maintenant, marche marche comme je t'ai dit. Fais comme tu le veux. Et tu vas marcher selon ce que Dieu t'avait dit auparavant et tu vas voir que les choses vont bien aller. Mais tout ça, comment, mon frère, ma soeur Pour moi, avoir la paix, il n'y a pas 100 solutions. Il n'y en a qu'une seule. C'est écouter la voix de Dieu. Obéir à la parole de Dieu. Obéir à ce que à ce que Dieu nous enseigne. Parce que si dans mon âme, je ne suis pas en paix, mon frère, ma soeur, je ne le serai pas dans mon esprit après. Si je ne suis pas en paix, c'est qu'il y a quelque chose dans mon corps, dans ma manière de faire qui ne fonctionne pas et qui contamine mon corps et qui contamine mon âme. Mais ensuite, qu'est-ce que ça va faire Ça va aller jusqu'à contaminer quoi Mon esprit. Mon esprit. Et à un moment donné, je n'entendrai plus Dieu. Et quand on n'entend plus Dieu, c'est là où il y a une mort spirituelle qui arrive. Et c'est là où nous ne devons pas y arriver, mon frère, ma soeur. Parce que Dieu veut que nous soyons en paix dans notre esprit, dans notre âme et dans notre corps. Est-ce qu'il y a des couples qui se sont jamais disputés Je ne pense pas je n'ai l'ai pas la main, je, je n'allais pas. Mais tu vois que quand le couple va bien, ben on me dirait que tout va bien, C'est pas vrai Pourquoi Parce que tu as ta communion avec Dieu et tu as aussi dans tes émotions, donc mari et femme, ben ça va bien. Donc tu as l'air que tout va bien. Il y a peut-être euh, les finances, ça ne va pas. Il y a peut-être un petit peu de bazar. Vous savez, quand on n'a pas d'enfants, c'est facile d'avoir une maison rangée. Hein. Mais quand on a des enfants, quand on a un mari comme moi qui, bien souvent, je laisse traîner des choses à la maison, et il y a Miss qui passe derrière, et qui prend et qui met en place, c'est pas facile d'avoir une maison réglée. Surtout quand on a trois, quatre enfants, quand le mari est un enfant. C'est pas vrai, Karine <coughs> Mais ça, comme je dis, c'est la joie. D'ailleurs, elle est en train de sourire. Elle est en train de se dire, ah, ça va, Dieu lui a parlé. <rire> Mais je dis, ce sont les petites, euh, les petites étincelles, les petites frictions qu'il peut y avoir dans un couple. C'est pas que c'est mauvais. Hein. La réconciliation est toujours meilleure. C'est pas vrai? Et bien souvent, comme je dis toujours dans les... Dans le sujet, je vais, je vais parler, je vais, maintenant ici je vais parler plus du, du couple. Quand il y a des frictions entre mari et femme, ben, comme Karine tantôt l'a dit, des fois il vaut mieux se taire. Je le dis bien souvent en relation d'aide je dis, vous savez, dans tous les problèmes qu'on puisse avoir, que ce soit couple, que ce soit relationnel avec les collègues, que ce soit avec les voisins, que ce soit dans l'église, toi et moi nous avons deux seaux. Il y a un feu en face de nous, on a un seau avec de l'essence et on a un seau avec l'eau. Qu'est-ce que je fais? J'utilise quel seau pour éteindre un feu? Je crois que c'est l'eau. Hein? Et des fois, oui, ça m'arrive d'être énervé. Je prends ma voiture et je vais me balader. Je me calme et après on discute. Parce que dans l'énervement, l'un et l'autre, mari ou femme, spirituel ou pas spirituel, tu peux être spirituel et tu peux blesser. C'est pour ça que bien souvent, quand il y a une dispute, quand il y a quelque chose qui vous chagrine, mon frère, ma soeur, pensez à cette image. Le seau d'eau et le seau d'essence. Et il y a le feu en face de moi. Je fais quoi Des fois, même avoir raison, mon frère, ma soeur, et dire qu'on a raison... Ça met encore plus le feu, mon frère, ma soeur. Des fois, il vaut mieux même se taire. De dire, j'arrive, ma chérie. Je vais faire un petit tour. Je vais dans la forêt. Je vais au magasin. Tu vas chercher peut-être un, un petit bouquet de fleurs, peut-être. On a le choix. Vous savez, la chose la plus facile à faire, c'est détruire. Construire. Et quelque chose, comme je dis, c'est pas parce que je suis pasteur, c'est pas parce que voilà j'enseigne, c'est pas parce que voilà je, je donne des conseils, c'est pas pour ça que je suis exceptionnel. J'ai aussi mes défauts, je les connais. Hein. Je sais comment je suis fait. Mais seulement, vous savez, c'est une remise en question chaque, tous les jours qu'on doit faire. C'est de dire, Seigneur, je vais construire avec ma femme, je vais construire avec mes enfants. Je vais construire avec l'église. Je vais construire. Qui est heureux de son conjoint Ou de sa conjointe Et si on n'est pas content, mon frère, ma soeur, je vous dis, utilisez le seau d'eau. Utilisons ce seau d'eau. Dans n'importe quelle relation. Ça peut être aussi avec le patron, le directeur, un chef, un collègue. Les collègues, hein vous savez si on se retrouverait, pour ceux qui ont des problèmes, et je m'y mets dedans, même si on se retrouverait dans une île déserte, juste avec des bananiers et des cocotiers, on arriverait encore à, à se disputer avec le bananier et le cocotier. Parce qu'à un moment donné, tu vas voir une noix de coco qui va te tomber sur la tête et tu vas maudire l'arbre. Des fois le problème, vous savez, et je le dis bien souvent, je rigole ici, mais je sais que quand il y a des problèmes, mon frère, ma soeur, je sais que ce n'est pas facile. Mais des fois on regarde, en tant que mari, je peux dire, voilà, ma femme est une source de, de problèmes pour moi. Mais combien de fois, moi, j'ai été une source de problèmes pour elle. Bien souvent, on pense que nous, on est meilleur que l'autre. Je parle du couple, mais je peux parler dans tous les domaines, mon frère, ma soeur. Vous savez, nous avons tous besoin d'aide. Nous avons tous besoin de quelqu'un qui vient nous remettre les pendules à l'heure. Tous. Il n'y a personne qui est parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une auréole sur sa tête? Je retire ma main. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une auréole sur sa tête? Je ne pense pas. Vous savez, quand il y a de la compréhension, ce qui est bien, c'est la discussion. Je ne parle pas de la dispute, je parle de la discussion. Peut-être pas sur le moment, mais de dire, voilà, hier ou la semaine dernière, quand on a eu cette dispute-là, ben voilà, quand tu m'as dit ça ou quand tu as fait ça, ça m'a fait mal. Et donc, comme on est là en train de construire, ben qu'est-ce qu'on va faire Ben je dis, voilà, ma femme m'a dit que ça, ça lui fait mal, ben voilà, je vais essayer de ne plus le faire. Je vais essayer de mettre un climat de paix. Moi, je le vois des fois quand... On des fois, on est en paix, nous, mais des fois, nos enfants, ils peuvent être, avoir des soucis. Mais quand ils viennent, on le ressent. Ça a une odeur. C'est un climat qui s'installe. Mais c'est à nous à directement prendre des prières et de dire, « Seigneur, mets la paix à mon enfant. Mets la paix à mon frère et à ma soeur. Mets la paix à mon mari. Mets la paix à ma femme. » Vous savez, la prière fait bouger la main de Dieu. Est-ce que vous êtes au courant de ça Est-ce que vous avez la foi en ça Qui aurait cru que j'aurais pu changer un jour Personne. Personne n'a misé sur moi. Sauf un Dieu. Lui a misé sur moi. Quand j'avais cet excès de colère qui était en moi, mais Dieu m'a montré d'où elle venait cet excès de colère. Dieu m'a montré où était la source. Et tu sais, tu peux... Tu peux avoir un excès de colère et dire voilà, je vais sombrer dans l'alcool et je vais être plus calme. La nature, elle est là, mon frère, ma soeur. Moi, si je bois et je vais boire à l'excès, il y a une chose que je fais je prends, je tombe endormi là. Autant, j'étais un ancien colérique. Certains, quand ils boivent, tu ne les reconnais plus. Tu vois qu'il y a l'âme qui prend le dessus, et comme l'âme est en colère, qui manque de paix, tu ne les reconnais plus. Et c'est là où, comme je le dis bien souvent, c'est là où il faut directement, vous savez, il faut regarder un petit peu, il faut analyser les choses. Moi, je vais dire, c'est beaucoup, je vais dire, la colère, je le ressens, c'est l'odorat. Mais des fois, il y a des choses qu'on voit. On voit que la personne commence à être agitée. On voit que la personne commence à tourner sur là. Mais ben, c'est là, avant que ça éclate, si moi, je vois ça vis-à-vis -vis de quelqu'un, ben, ma prière, c'est, Seigneur, mets-lui mets la paix. C'est un fruit de l'esprit. Seigneur, mets la paix dans son âme. Mais le calme. Et celui qui a le contrôle, celui qui voit, lui doit rester calme. Parce que si je commence, imaginons que euh, je me mets en colère. Et ma femme me dit, je le savais, si a... qu'est-ce qui va se passer de l'autre côté Ça va monter. C'est là où, comme je dis, il faut utiliser le seau d'eau. Mon chéri, tu veux à manger Mon chéri, on se prend une tasse de café. Mon chéri, on sort il faut inverser la tendance, Et ça, c'est notre notre pouvoir, ça, mon frère, ma soeur. Mais il faut, il faut changer le climat. Vous savez, dans les disputes, il y en a toujours un qui est plus clairvoyant que l'autre. Eh bien, c'est celui qui est clairvoyant qui doit... Voilà, on ne va pas faire ça. On ne va pas de nouveau se disputer. Et le climat de paix va s'installer. Amen. Je vais arrêter ici pour aujourd'hui. Je vais appeler mes soeurs. On continuera la semaine prochaine. Oui. Père éternel, je te prie Seigneur encore pour cette parole Seigneur. Seigneur, je sais Seigneur et on le voit Seigneur que ce monde Seigneur aujourd'hui Seigneur et plus un monde Seigneur où il n'y a plus la paix, où il y a l'anxiété Seigneur, il y a la crainte Seigneur. Je te prie Seigneur de mettre Seigneur vraiment ta paix Seigneur dans les foyers Seigneur. Je te prie Seigneur afin que Seigneur l'homme et la femme Seigneur, mari et femme Seigneur se comprennent Seigneur. Parce que je sais Seigneur que quand le mari et la femme se comprennent Seigneur il y a une bénédiction, Seigneur, qui retombe, Seigneur, sur nos enfants, Seigneur. Les enfants, Seigneur, sont eux aussi, Seigneur, plus calmes, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, afin que, Seigneur, ton esprit, Seigneur, illumine, Seigneur. Illumine, Seigneur, les cœurs, Seigneur, de mes frères et de mes sœurs, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
0: Sois béni, Seigneur, nous voulons te rendre la gloire, la louange et l'honneur, Seigneur, tu es digne. Alléluia, sois glorifié, Seigneur Jésus, saint est ton nom, Seigneur.